0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Empezamos presentando uno de los libros que hay... ...de los muchos libros que hay en relación con Amma. La mayoría de vosotros ya habéis visto este vídeo... Entonces veis que Amati eh, es una, una persona india, una líder humanitaria, que tiene una gran obra social. Eh, pero eso se basa en, en su experiencia interior, en su experiencia espiritual, que después de una, una época de práctica y de, de, de dedicación a la espiritualidad, llegó a alcanzar un estado de paz interior, libertad interior y amor. Y desde ahí es de donde, desde donde ha generado toda esta gran obra social, y por otra parte, ella sabe, ella ha llegado a ese estado de plenitud personal y puede enseñarlo. Por eso, algunos de los que estamos aquí somos discípulos suyos, porque nos interesa, somos aspirantes espirituales, queremos alcanzar un nivel pleno, máximo de desarrollo personal y por eso somos sus discípulos, porque parece una persona que ha recorrido el camino y que se es esfuerza en él, que puede enseñarlo. Bueno, hay muchos libros en relación traducción con Ama que llevan moviéndose mmm, y haciendo estas cosas que habéis visto en el vídeo pues ya mmm, 40 o más de 40 años hay muchos libros fuera podéis ver algunos de los traducidos al castellano voy a mencionar algunos de los más importantes y luego ya me centro en el, en, sobre el que tengo que hablar el libro básico yo creo que es la biografía de Ama se llama Biografía de Mata con Rita porque ahí se ve de dónde surge todo esto, esta obra social y esta enseñanza espiritual. Es un libro bueno para empezar. Luego hay libros de enseñanzas. Hay una serie de nueve libros titulados Despertar hijos, que se recogen su vida en la India con sus discípulos y sus enseñanzas, y su manera de actuar, etc. Hay muchos libros de enseñanzas, pero este bloque de nueve es lo más sustancioso. Y dentro de esa misma colección, pues hay de ese mismo tipo de libros, hay libros de conferencias sobre, por ejemplo, la mujer, la naturaleza, el diálogo interreligioso, etcétera. Hay muchos libros de enseñanzas. Hay uno muy pequeñito que se titula eh, para mis hijos, que es una selección, una pequeña antología de sus enseñanzas. Es para el que quiera ver de qué va, es un libro adecuado. Luego hay libros para niños, de cuentos, cómics, etcétera. Luego libros como más eh, indios sobre los templos, sobre las prácticas que hacen en los templos sobre los mantras el más práctico de todos estos es un, este pequeñín que se llama el libro de Archana que hay muchos mantras en sánscrito y traducidos eh, y textos eh, que se usan para la recitación y para la práctica espiritual es el más difundido de ese, dentro de ese bloque y luego hay muchos escritos por sus discípulos tanto monjes como laicos que tratan todos los temas, pero estudian, sobre todo su vida, episodios, experiencias con ella y la enseñanza de Ama. Pues, eh, el ayurveda, que es la medicina india, la muerte, todos los temas de espiritualidad, etcétera Pues bien, uno de estos discípulos más cercanos de Ama es Suami Ramakrishnananda. Como veis, para los que no estéis acostumbrados, los nombres son trabalenguas. Bueno, pues este, Suami Ramakrishnananda es uno de sus discípulos más antiguos. Se conoció a Ana en 1978, ya hace 36 años, indio. y le gustó mucho. Se hizo monje y se fue a vivir con ella a su monasterio. Es indio, una persona muy bondadosa, muy sencilla, muy humilde. Es, aunque sea un suano, un monje, además de un nivel muy elevado, eh, se le ve en el monasterio fácilmente sirviendo la comida a los demás. Cuando la falta también sirve el té... Mm, es una persona muy sencilla que no se le ha subido a la cabeza eso de ser, de ser uno de los grandes siete swamis de la organización ni ser conocido internacionalmente sus libros mm, son muy claros y en ellos combinan la enseñanza de ama con la espiritualidad tradicional de la India con las, lo que enseñan las escrituras indias el yoga y el Vedanta, la filosofía Vedanta, que es la filosofía que hay en el fondo detrás de todo esto Empezó, bueno, él estaba muy ocupado, en el entorno de Amar, está todo el mundo trabajando mucho, sirviendo a la humanidad, y queda poco tiempo para escribir. Entonces, en el año 2003, de repente se ve que encontró un ratito libre, y dijo, voy a escribir un libro, y pensó, este va a ser el único libro que voy a escribir en mi vida, porque no voy a volver a tener tiempo nunca más. Entonces, en ese libro intentó meter todo, intentó exponer sistemáticamente de una manera resumida toda la enseñanza de ama, que como decía antes es lo mismo que la enseñanza tradicional de la espiritualidad india, pero actualizada y viviente en una persona viva, no en los textos de hace 2500 años, sino en una persona que es como los sabios de aquellas épocas, pero que está viva entre nosotros titula este libro Corriendo por el filtro de la navaja en la India se dice que el camino espiritual es difícil es difícil de recorrer como si fuera el filo de una navaja pues este libro se titula corriendo por el filo de la navaja como diciendo que cuando uno encuentra a un maestro tan experto, tan capaz como ama, uno puede ir corriendo por el filo de la navaja de la, navaja, de la mano de, de la maestra porque está en buenas manos y, y no corre tanto peligro como corre uno que intente recorrer ese camino por sí solo, sin saber lo que le espera, sin saber a dónde tiene que llegar realmente pero bueno, resulta que se ve que le cogió gusto y después cada año ha ido publicando otros libros. 2004, 2005, 2006, 2008. Y el último, en el 2009, escribió este libro del que, creen, que vamos a hablar un poco más hoy, que se titula El Camino Eterno. El Camino Eterno. El subtítulo en inglés. Bueno, este es el que dije antes corriendo por el título de la Navaja. Aquí está, no lo veréis aquí, pero bueno, está ahí fuera ver la foto de Stan Swami con ¿no? Ama. Si veis esta foto veis la expresión tan bondadosa de Ama siempre, pero la, la, la expresión del Swami, una persona verdaderamente muy cariñosa. Y este es el último libro del que es, vamos a hablar, El Camino Eterno. El subtítulo es Una guía paso a paso para la evolución espiritual. Porque lo que hace su Swami en este libro es, expone el camino espiritual, tal como... Mmm, se enseña en la India, en la India hay muchos caminos espirituales, pero uno de los más conocidos, importantes, es el Vedanta. Lo que hace en este libro es exponer el camino del Vedanta de una manera muy clara, muy sencilla, y continuamente con ejemplos de la vida y de la enseñanza de Ama. De manera que, no hay, que es algo mucho más vivo, como he dicho antes. Ama una vez dijo, Ama enseña básicamente Vedanta, el Vedanta tiene fama, este camino espiritual tiene fama de ser muy difícil, como para gente muy intelectual, muy abstracta. Y ama la vemos que se dedica a la obra social, abraza a la gente, es una buena persona. Pero en el fondo lo que enseña es Vedanta. Pero ella ya le dijo, ama enseña básicamente Vedanta, pero claro, toda la gente que se le acerca, que no le interesan estas cosas, que viene a, a ser consolado o a, a que escuchen sus problemas, no voy a poder predicar que todo esto es lo absoluto, no se adapta al nivel de cada uno. Bueno, pues este librito, como veis, en 200 páginas expone muy claramente, de manera muy, muy sencilla y muy comprensible, este camino espiritual de indio del Vedanta. Vamos a ver qué es lo que. Recorrer el libro, de principio a fin, porque el principio es cuando uno empieza el camino y el final es cuando uno alcanza la meta de este camino espiritual. Después de un prólogo y la, una vida de ama en dos páginas, capítulo primero. ¿Por qué la gente ama? Gente va a Ama por toda clase de motivos, pero dentro de ellos hay unos pocos que tienen una aspiración de infinitud, de plenitud personal. Son a lo que se llaman buscadores espirituales, personas que tienen este anhelo. Entonces estas personas se convierten en discípulos de Ama porque ven que ella les puede ayudar en ese camino. Esto es lo que expone el capítulo segundo. la atadura que destruye todas las ataduras. Eso quiere decir... Cuando uno se vincula a un maestro o a una maestra competente, parece que está entregando su libertad, sometiéndose. Pero no, en realidad lo que está haciendo es utilizar la enseñanza de esa persona para llegar a la plena libertad. Es una aparente atadura que te libera de todas las ataduras. La relación con el maestro que culmina en el descubrimiento del maestro interior. Es peligroso intentar directamente contactar con el maestro interior, porque eso es muy difícil. Eso al cabo de un tiempo se puede hacer la importancia de un guru. Se habla de, la tradición habla de cuatro requisitos para que el aspirante espiritual pueda recorrer el camino hasta el final no voy a mencionarlos porque no hay tiempo pero uno muy importante es el anhelo de liberación el anhelo de plenitud personal el anhelo de libertad tiene que ser fuerte este deseo porque si no, uno no va a hacer la disciplina no va a hacer la práctica necesaria para llegar a esa experiencia 5. Purificación mediante el Karma Yoga Para realizar la práctica espiritual avanzada la mente tiene que estar purificada y uno de los métodos más eficaces es lo que se llama Karma Yoga o servicio desinteresado el servir a los demás sin buscar nada para uno mismo generosamente, desinteresadamente eso es lo que más purifica la mente si uno quiere conseguir la propia felicidad hay un truco que es dedicarse a buscar la felicidad es un, un secreto. Si no la busca directamente, su propia felicidad es más complicado. Capítulo 6 ampliar nuestra visión. Poco a poco, uno va teniendo esta actitud de servicio, desinteresado, y va viendo a como lo queremos llamar, lo divino, lo trascendente, lo absoluto. Lo va viendo en todos los seres. Entonces, ese servicio a los demás se convierte en servicio a la divinidad. Una frase muy extendida en la India desde hace ya tiempo es que la mejor manera de adorar a Dios es servir a los seres humanos o a todos los seres en la India también se tiene cuenta los animales ¿verdad? cultivar cualidades divinas hay truquillos y métodos para cultivar cualidades cualidades que son favorables para este proceso de ampliación de la conciencia, del crecimiento interior como la paciencia, inocencia humildad, atención compasión, aquí se nos dicen algunos truquillos que sirven para ir cultivando nuestras cualidades tan buenas. Octavo, afilar la mente. La mente ya se empieza a purificar, pero hay que, hay que afilarla, hay, hay que aprender a concentrarla totalmente en un punto, porque si no nos distraemos y pierde mucha eficacia. Para esto se usan técnicas como la meditación, una, una forma de meditación que enseñaba, se llama IAM, integrated, Meditación Integral Ámbrica, está en este nivel de la práctica. Sirve para purificar la mente y concentrarla. Otro, el yoga de ocho etapas que conoceréis, algunos, eh, el yoga de batalla, el yoga clásico, se inserta en esta etapa. Sirve aprender gradualmente a concentrar la mente. Nueve, ya estamos llegando a la meta. Nueve es eliminar la raíz del sufrimiento. queremos eliminar aquello que nos limita, que nos hace sentir que somos imperfectos, que nos faltan cosas. Eso se llama la ignorancia en la India. Solo una mente. Purificada y concentrada por las prácticas anteriores, puede llegar a hacer este, a adquirir este conocimiento de Esto es lo que es la, propiamente dicho la práctica de verdad. Lo anterior eran preparativos. La práctica de Vedanta consiste en escuchar enseñanzas de los maestros, reflexionar sobre ellas y luego meditar sobre ellas para asimilarlas hasta que se conviertan en algo no teórico, sino algo vivencial en experiencia directa. Cuando se ha recorrido toda esta secuencia de prácticas, desde las más elementales, en servir a los demás, hasta lo más sutil, que es la meditación profunda en, en lo absoluto, cuando eso se asimila plenamente y se vuelve espontáneo, uno alcanza lo que se llama la liberación, que es el capítulo 10. Liberación está en lo vivo, vivo y después. Es un estado de plena libertad, paz interior Ecuanimidad independiente de lo que pase de lo que a uno le pase, uno no pierde la equanimidad. Es lo que se llama en la India la liberación. Y hay que el describiendo cómo es el estado de la persona que ha recorrido este camino.
1: Es un libro ideal
0: para buscadores espirituales en general, gente que practique yoga o que le guste el Vedanta, porque explica claramente las etapas de este camino. Y también sirve para ver que lo que enseña el es eso, no es otra cosa ama, no habla de estas cosas muy a menudo, cuando
1: está en su monasterio sí,
0: pero cuando viene a España no habla tanto en este sentido de espiritualidad profunda, sino habla más de ética, servicio desinteresado compasión, amor al prójimo pero esto es está en el fondo de su enseñanza y para los devotos de otros, ama para la gente que le guste, ama ya que conozca, este libro es muy importante, es muy, muy bueno porque permite que entendamos las prácticas que estamos haciendo Hacemos muchas prácticas, meditación, recitar mantras, servicios desinteresados, pero las hacemos un poco todas juntas como un mogollón de actividades. Aquí se ve la lógica del camino espiritual, se entiende el sentido de cada práctica, se ve el puesto que ocupa. Y cuando uno hace esto, entendiéndolo y sabiendo lo que está haciendo, lo puede hacer mucho mejor.
1: Bueno, esto es lo que quería decir sobre este libro, y ya veis que
0: por lo menos en el es un libro muy recomendable. Hay algunos ejemplares fuera. De todas formas, si quisierais, si no hay suficientes cosa que sería deseable, porque quiere decir que hay interés, hay una página web de, de la organización de AMA en España que es www.amma-spain.org. Bueno no sé si se entiende mucho de todas formas fuera nos eh, lo pueden decir más fácil y esta es la presentación que quería hacer